0: Dore
1: Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
2: Hallo, hier ist der Alex und heute machen wir eine Zeitreise weit zurück ins 15. Jahrhundert. Da müsst ihr aber nicht alleine hin. Ihr habt einen Reiseführer, den Uhu Bubo. Äh hallo uhu wie schaut's aus bist du schon wach Ja dann kann's ja losgehen und zwar ins 15. Jahrhundert, also über 500 Jahre rückwärts. Die Leute hatten da gerade das Mittelalter hinter sich gelassen und fingen an, mehr zu forschen, zu lernen und zu wissen. Und ganz wichtig dabei war der Buchdruck, der wurde erfunden. Das ist ja heute ganz normal, ne? dass man sich schnell mal was aus dem Computer oder aus dem Handy ausdruckt. Damals, im 15. Jahrhundert, war das die Sensation, dass man Bücher drucken konnte. Was sonst noch so passiert ist, das sagt euch jetzt der Uhu. Der ist nämlich Stadtler. Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen
3: eines komischen Kauzes. Los geht's. Das 15. Jahrhundert. Mit dem 15. Jahrhundert beginnt die Neuzeit. Und diese heißt nicht umsonst so, denn das Leben der Menschen veränderte sich. Die Kirche stand nämlich nicht mehr im Mittelpunkt, sondern der Mensch, wie er lebt, fühlt, aussieht und was ihn umgibt. Gleichzeitig blickten die Menschen zurück und erinnerten sich an die Antike, also an die Geschichte und die Geschichten der alten Griechen und Römer. Sie wollten wissen, warum Odysseus so lang herumirrte und warum das trojanische Pferd nicht wiehern konnte. Diese neue Zeit nennt man Renaissance. Danke, Uhu. Renaissance ist französisch und heißt Wiedergeburt. Aber das Leben war damals nicht nur von tollen Abenteuergeschichten bestimmt. Mit einem Zauberspruch rückt diese Zeit nun etwas näher.
0: Entschuldige, aber nicht mit einem, sondern mit meinem Zauberspruch. Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
4: Hundert Jahre Krieg zwischen England und Frankreich. Kann dem nicht endlich jemand ein Ende
1: setzen? Ich bin Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Ich werde Frankreich retten. Bah, mir ist kalt, im Winter zumindest. Denn im Sommer wird es so heiß, dass die Körner auf den Feldern vertrocknen.
4: Klimaveränderung, Stürme, Hochwasser, Dürre.
1: Erst die Pest und jetzt das. Es wird einfach nicht besser. Und mein Kind ist auch noch krank. Da stimmt doch was nicht.
4: Meine Kühe geben keine Milch mehr. Das muss die Nachbarin sein.
1: Eine Hexe, eine Hexe. Ab auf den Scheiterhaufen. Seht da, ein Schiff kommt. Und das sind keine Piraten?
4: Nein, es sind Seefahrer. Bartolomeo Diaz hat die Südspitze Afrikas umrundet. Fernando Magellan die Welt umsegelt. Und Kolumbus, der hat Amerika entdeckt.
1: Auf zu neuen Ufern.
4: Auch Europa verändert sich. Das Spinnrad verdrängt die Spindel. Familien können mit Spinnen jetzt viel Geld verdienen. Ja, und ganz wichtig, die Erfindung des Buchdrucks.
1: Schulbücher, Romane, Erzählungen. Und die Bibel für alle. Nicht mehr die Kirche. Jeder Einzelne kann bestimmen, kann lesen, was er will.
3: Jeder kann lesen, was er will, weil um das Jahr 1450 Johannes Gutenberg den Buchdruck erfand. Er stellte dafür Buchstaben aus Metall her und setzte sie erst zu Wörtern, dann die Wörter zu Sätzen und schließlich die Sätze zu Seiten zusammen. Nach dem Modell konnte er tausende von Seiten drucken. Mit dieser Erfindung veränderte Gutenberg die Welt, denn fortan mussten sich die Schreiberlinge nicht mehr im trüben Kerzenlicht beim Bücherabschreiben die Augen ruinieren. Jetzt konnten Erkenntnisse, Ereignisse und Meinungen schnell und in großen Mengen verbreitet werden.
0: Naja, Interessant für die, die das Lesen beherrschten. Aber das konnten damals die wenigsten.
3: Da verhält es sich wohl ähnlich wie mit dem Singen, verehrter Meister Uhu. Auch diese Kunst ist nicht jedem vergönnt, oder? Wie war das damals in Nürnberg? Es gibt Dinge, an die erinnert man
0: sich nicht so gerne. Das sind dann Angelegenheiten, die findet man sogar im Nachhinein wirklich zum Kotzen. Gut, dass meine Mutter das nicht hört, sonst würde sie wieder behaupten. Das heißt nicht kotzen, sondern übergeben. Ist mir aber piepwurscht egal. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und genau davon will ich euch erzählen. Diese Angelegenheit begann recht harmlos. Ich wohnte als junger Kerl für ein paar Jährchen im Garten der Kaiserburg in Nürnberg. Damals, also im späten Mittelalter, trafen sich in Nürnberg alle, die gut singen konnten. Ich sang nicht nur gut, sondern zählte zu den Besten. Dreimal habe ich den goldenen Uhu beim Meister-Singer- und Rufwettbewerb eingeheimst für das genialste Lied und den obergenialsten Text. Moment, vielleicht kriege ich den Text ja noch zusammen. Höret her und lauschet meiner Stimme, sie klingt so voll und berauscht alle Sehne. Mal süß, mal keck, mal rührt sie die Herzen. Von ihr bekommt man nie Kopfschmerzen, sie glänzt wie der Schein von Kerzen. So juckle ich elegant durch die Terzen und krecht. Sieh doch mal monoton, dann lutsch ich hundert Sal bei Bonbon! Kaum hatte ich damals beim Sängerwettstreit dieses Lied vorgetragen und mich unter tosendem Applaus verbeugt, kam ein Mann auf mich zu. Er trug einen merkwürdigen Federhut. Was will denn der, der komische Kauz? Rupft sich Vogelfedern aus und näht sie sich an den Hut?« »Na, das sollte er mal mit meinen Uhu-Federn probieren. Dem wird ich's aber zeigen, dem Tierquäler.« Und während ich mir so manches Schimpfwort für ihn überlegte, sprach er mich gerade heraus an. »Schön haben Sie das gesungen, Herr Uhu. Wirklich ein formidables Liedele. Sie haben Talent, jawohl. Sie haben großes Tal...« Weiter kam er nicht, denn ich musste ihn einfach unterbrechen. Sie brauchen gar nicht so herumzuheucheln, wenn Sie denken, ich gebe Ihnen eine Feder für Ihren Hut. Pah, niemals! A aber nein, das will ich doch gar nicht. Verzeihen Sie, ich vergaß mich vorzustellen. Ich bin ein Ritter aus Franken und mein Name ist Walter von Stolzing, sprach er stolz und verbeugte sich so tief, dass er fast den Boden küsste. Herr von Stolzing, soll ich Ihnen was Stolzes vorsingen vielleicht? Da fand ich mich ziemlich lustig. Aber Stolzing hatte tatsächlich jede Menge mit Singen am Hut. Sozusagen am Vogelfederhut. Dieser Walter von Stolzing gehörte zum wichtigsten Männerclub von Nürnberg, nämlich zu den Meistersingern. Musik Das sind lauter singende Handwerker, Schuster, Schneider, Goldschmiede und noch einige Burschen mehr. Um dabei sein zu dürfen, muss man eine schwere Prüfung ablegen. Und da hatte ich schon verrückte Geschichten gehört. Ja, die Kerle können wirklich singen, mein lieber Herr Gesangsverein. Die
1: armen Paten, gute Zeit,
0: Sie so wunderschön singen, Herr Uhu, würden wir Meistersinger Sie gerne auf unsere Reise einladen. Morgen früh gehen wir an Bord des Schiffes Sirene und wollen bis nach Utrecht fahren, das liegt in Holland. Mal hier halt machen, mal da und überall singen wir den Leuten unsere eigens dafür geschriebenen Geschichten vor. Kommen Sie mit uns, Uhu, singen Sie mit uns, Uhu wollen sie berühmt werden, nicht nur in Nürnberg, sondern auch in Würzburg, Schweinfurt, Amsterdam. Ich war frisch und forsch. Da musste ich nicht lange überlegen. Mit gepacktem Köfferchen flatterte ich bei Sonnenaufgang zum verabredeten Ort am Flüsschen Pegnitz. Hallo, guten Morgen, gut geschlafen. Ja, grüß dich, ich hab wunderbar. Was für ein Tag, ja, ja, Zauberhaft! Walter stellte mir seine Kompagnons vor. Die Meistersinger Fritz Vogelsang, Niethard Nachtigall, Hagen Taubengurre, Alberich Elstertriller und noch einige mehr mit solch zwitschernden Namen. Dagegen klang mein Name, uhu, geradezu ordinär. Wir gingen an Bord. Obwohl ich noch nie zuvor auf einem Schiff gewesen war, lernte ich rasch, dass der wichtigste Mann nach dem Käpt'n der Smutje ist, also der Koch. Auf der Sirene hieß unser Smutje Stippe. Oh, uh, wenn du keinen madigen Schiffszwieback willst, sondern lieber Hasenhackbraten oder Feldmausschnitzel, so sei stets nett zu mir.« »Sing mir etwas Hübsches vor, hilf mir bei der Drecksarbeit in der Küche und du wirst leben wie Gott in Frankreich«, raunte mir der dicke Stippe zu. »Nun ja, Gott in Holland wäre mir lieber gewesen, schließlich wollten wir ja bis Holland fahren und nicht nach Frankreich. Aber ich habe ja keinen Vogel und widerspreche einem Smutje besser nicht.« »Halt die Klappe, Uhu«, sagte ich mir, »mach dir Smutche lieber zum Freund.« ich fegte die Kombüse, schabte dem Fisch die Schuppen ab und schälte Millionen von Kartoffeln. Bald schon saßen wir Abend für Abend gemeinsam an Deck. Smutje Stippe holte dann seine Gambe und zirpte. Eigentlich ist das ja nur ein schnöder Holzkasten, auf dem Seile aus Tierdarm gespannt sind. Wahrscheinlich hat Smutje irgendwelche Küchenabfälle benutzt. Aber auf diesen hundsgewöhnlichen Darmseiten spielt man mit einem Bogen wunderbare Melodien, wenn man es kann. Gelegentlich sangen wir auch alberne Lieder. <lacht> Der Uhu und der Walter, die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, zur schönen Reisezeit, zur schönen Reisezeit. Mit einem Wort. Die Stimmung an Bord und bei unseren Auftritten war Spitzenklasse. Von unserem Meistersingerkonzert auf der Festwiese in Bamberg, da sprechen die Leute sogar bis heute. Damals johlte die ganze Stadt mit. Auch in Würzburg feierte man uns noch wie Superstars. Doch urplötzlich, von einer Sekunde auf die nächste, wechselte das Wetter. Regenwolken zogen auf. Ein bedrohlicher Wind peitschte über unser Schiff Sirene. Und das machte seinem Namen alle Ehre. Es heulte wie ein Schlossgespenst. Die Meistersinger-Tournee war in allergrößter Gefahr, denn nasse Wiesen, keine Leute und damit auch kein Konzert. »Alle Mann ab in die Kajöten! Ich will keinen mehr an Deck sehen! Auch dich nicht, Uhu!« »Die Regentropfen sind so groß wie Kartoffelklöße! Marsch, 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 ihr Meistersinger! Verzieht euch!« dröhnte die Stimme des Kapitäns. Und damit kommen wir an jenen Punkt in der Geschichte, bei dem es einem den Magen umdreht. Unsere Sirene schaukelte auf dem Wasser hin und her wie eine Nussschale. Da half kein Singen, da half kein Kamillen, dem ihr wurde Hunde Elend. Normalerweise ist mein Federkleid von gelbbrauner Farbe und kuschelig weich. Aber bei diesem Unwetter verfärbte ich mich in hellspitzgrün grün-graublau. Die Federn standen kreuz und quer vom Körper ab, die, die Beine wackelten wie Pudding. Ich fürchtete, smutche Stippe könne mich mit einem Putzlumpen verwechseln. So bedauerlich sah ich aus. <lacht> »Wir brauchen den Schiffsarzt«, rief Walter von Stolzing, gar nicht mehr so stolz. Uh, »Fühlt sich erbärmlich, er sinkt nicht, er trinkt nicht, er isst nicht, fürchterlich.« ja oi, 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 mir ist schlecht, mir, mir ist Gott übel, tübel, Ein forscher Blick des Arztes reichte. »Rasch bringt ihn an die frische Luft, es wird sonst gleich ziemlich glitschig hier in der Kajüte«, befahl der Schiffsarzt. Und so schleppten mich die Meistersinger an Deck. Und eins und zwei, und eins und zwei, hier kommt die Hilfe schon herbei. Den Uhu tragen wir nach oben, wo Wind und Wetter toben. So sangen meine Freunde, die Meistersinger. Pitschnass waren wir innerhalb weniger Sekunden. Walter von Stolzing hielt mich am linken Flügel fest, am rechten Alberich Elstertreller. Ich hing über der Reling und reierte aus Leibeskräften in den Main. Herr oh, Jemini, so schwammen sie dahin, die Hasenhackbraten und Feldmausschnitzel, die mir smutche Stippe mit so viel meisterlichem Geschick zubereitet hatte. Ein Jammer. Die Meistersinger-Tournee war an dieser Stelle auch zu Ende. Denn bald schon hatte es auch die anderen Sänger erwischt, eine üble Geschichte. Davon abgesehen standen sämtliche Festwiesen unter Wasser in Aschaffenburg, Wesel, Schweinfurt, Utrecht. Wir hätten allerhöchstens noch eine Wassermusik geben können.
3: Seit diesem Singenden Männerclub von Nürnberg, also den Meistersingern, gibt es Gesangsvereine. Ja, 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 das haben die alle mir zu verdanken. Aber wären deine Meistersinger weiterhin brav ihren bürgerlichen Berufen nachgegangen und hätten nur am Abend gesungen, dann wäre es den Herren Vogelsang, Elster, Triller und Konsorten nicht so übel ergangen. Man muss sich große Ziele stecken, um nicht hinterher zu sagen, ach hätte ich nur. Trotzdem. Nicht jeder kann sich seine Ziele selbst stecken. Die Ritter zum Beispiel. Sie standen in der Pflicht bei ihrem Landesherrn. Für ihn mussten sie in den Krieg ziehen. Keiner von ihnen hätte sagen können, »Mein großes Ziel ist, Blumen pflanzen und eine Bootsfahrt auf dem Rhein machen.« Nicht auszudenken. Die Ritter kämpften in Turnieren und zeigten dabei, wie gut sie das Waffenhandwerk beherrschten. Gelegentlich bereiteten sie auch ihrem Herrn mit wohlklingenden Liedern eine Freude. Oder
0: sie spielten
3: auf solchen Tröten,
0: habe ich alles schon erlebt.
3: Obwohl die Ritter in ihren schweren Rüstungen schwitzten, hockten sie sich auf gepanzerte Pferde, sammelten sich zu Kreuzzügen und bekämpften die Mauren. Mit Erfolg. Viele prachtvolle Paläste aus der Maurenzeit erinnern noch an die Macht der Araber. Und bis heute benutzen wir arabische Wörter ohne es zu wissen. Wie zum Beispiel Admiral, Orange oder Tasse. Und
0: ganz wichtig: Zucker.
3: Dorthin, wo Zucker und andere Köstlichkeiten ihren Ursprung haben, wanderte auch ein Ritter aus Tirol. Über ihn flüsterten sich die adeligen Damen verrückte Dinge zu. Zyklop haben sie ihn heimlich genannt.
1: Donner grollte durch die Nacht. Donner so laut, dass sich die Leute unten im Tal die Ohren zuhalten mussten. Dann wieder zuckten Blitze über den Himmel. Und für wenige Augenblicke war die Burg ganz deutlich zu sehen. Eine stolze Festung, die wie eine Hand aus dem steilen Felsen wuchs und direkt nach dem Himmel griff. Dort droben wohnte es. Das Geschlecht derer von Wolkenstein. Und in genau dieser schauerlichen Gewitternacht im Jahre 1376 kam Oswald dort oben zur Welt. Ein Rittersohn geboren zwischen Wolken und Felsen. Bevor Oswald von Wolkenstein noch richtig laufen konnte, lernte er reiten. Und es dauerte nicht lange, da konnte er ein Schwert führen. Ganz so, wie es sich für einen künftigen Raubritter gehörte. Ob es beim Raufen mit seinen wilden Brüdern Michael und Leonhard geschah, oder ob Oswald unglücklich stürzte, niemand weiß es genau. Doch eines Tages war es geschehen. Oswald von Wolkenstein hatte sein rechtes Auge verloren. Von nun an blickte er noch viel grimmiger in die Welt und war sich jetzt ganz sicher, dass er einer der gefürchtetsten und berühmtesten Ritter werden würde, die je gelebt hatten. Kaum war sein zehnter Geburtstag vorüber, packte er ein paar Dinge zusammen, sagte Eltern und Geschwistern, dass er nun ein Knappe sei und ging mit einem fahrenden Ritter auf die Reise. Nach Rumänien kam er, in die Türkei, nach Spanien und Ungarn und sogar bis nach Persien. Einmal wäre er bei einem Schiffsunglück fast ertrunken. In letzter Minute aber klammerte sich Oswald an ein großes Weinfass und schaffte es zu überleben. Jahrelang ging das so. Er durchstreifte Europa und den Orient, erlebte aufregende Abenteuer und träumte von noch Aufregenderen. An Zuhause, an Tirol und an Burg Wolkenstein, aber dachte er kaum noch. Bis zu diesem Dienstag, im Jahre 1399. Bis zu diesem Dienstag, als er erfuhr, dass sein Vater gestorben war. Von nun an sollte sich alles ändern. Denn von nun an war Oswald ein echter Ritter mit einer eigenen Burg. Er eilte zurück nach Tirol. Aber zu seiner Überraschung erbte er nicht den Wolkenstein, sondern die etwas entfernte Burg Hauenstein. Und davon auch nur die Hälfte. Was soll ein ganzer Ritter mit einer halben Burg? Ein Ritter mit einer halben Burg ist kein halber Ritter, sondern gar kein Ritter, fand Oswald. Und er tobte vor Wut. So wollte er nicht länger Ritter sein. Dann lieber ein Sänger, und ein Dichter, der seine Wut und seinen Spott allen entgegenschleudern konnte. Er schrieb, komponierte und sang, trat an Höfen auf und in Spelunken und wurde für seine scharfen Worte bald mehr gefürchtet als für sein scharfes Schwert. Im Rauben, Stehlen, Töten bin ich groß, will Leben, Ehre und Besitz von anderen – Beachte nie die Fast- und Feiertage. Falsch Zeugnis geben fällt mir leicht. Im Spielen raffen bin ich unersättlich. Bin untreu, falsch, benutze Zauberei. Verrat begehe ich und lege Feuer. Nachts aber, wenn er mit sich und seinen Gedanken alleine war, dann spürte er, dass er vor allem eines wollte den Hauenstein für sich. Als er es endlich nicht mehr aushalten konnte, trieb er den verhassten Mitbesitzer eines Nachts einfach zum Burgtor hinaus. Seit jener Nacht verbreitete sich die Geschichte vom einäugigen Raubritter, der seine eigene Burg geraubt hatte, wie ein Lauffeuer. Jeder sprach von Oswald von Wolkenstein. Jeder wollte ihn singen hören, wollte dabei sein, wenn er seine Feinde mit groben Reimen verspottete oder manchmal eben auch verprügelte. Die Zahl seiner Feinde wuchs ständig. Allen voran der Ritter Martin Jäger. Genau der Ritter, den Oswald um seinen Anteil an Burg Hauenstein betrogen hatte. Voll Neid und Hass beobachtete er jeden Schritt seines Rivalen. Und schließlich lockte er ihn in eine Falle und sperrte ihn in seinen Kerker. »Verzichte auf Burg Hauenstein und wir sind quitt«, sagte der feindliche Ritter und wollte schon die Kerkertür aufsperren. Aber Oswald blickte ihm nur fest in die Augen und schüttelte den Kopf. Niemals, niemals würde er seine Burg hergeben. Dann griff er nach seiner Laute und begann über ein neues Spottlied auf den Ritter Martin Jäger nachzudenken. Und so blieb es. Oswald saß im Kerker und erfand neue Lieder und Martin Jäger wartete darauf, dass er endlich nachgeben und den Burg Hauenstein überlassen würde. Jahre vergingen. Doch schließlich, an einem Mittwoch im Frühling, gelang es einigen befreundeten Rittern, den eingesperrten Sänger zu befreien. Dazu schütteten sie einen großen Haufen Gold vor Martin Jäger auf den Fußboden. Der Ritter griff mit gierigen Händen danach und versprach, Oswald gehen zu lassen und auch auf den Hauenstein zu verzichten. Schwach, abgemagert und auf Krücken humpelte von Wolkenstein in die Freiheit. Und als er zum ersten Mal das Sonnenlicht wieder sah, tropften dicke Tränen aus seinem verbliebenen linken Auge. Von diesem Tage an, also von jenem Mittwoch im Frühling 1427, hat Oswald seine Festung nur noch selten verlassen. Und musste er es doch tun, um an der Seite seines Königs an einem Kreuzzug teilzunehmen oder zu kämpfen, dann ließ er sie niemals unbewacht zurück. Und noch heute flüstert der Wind in den Ruinen manchmal den Namen des berühmten Burgherrn. Oswald von Wolkenstein. Oswald.
3: In Tirol soll sogar ein Schafhirte ein Wolkensteinlied erfunden haben. Er blies die traurige Melodie über den einäugigen Oswald täglich bei Sonnenaufgang auf einem Gemshorn. Während in einsamen Alpentälern allerhöchstens auf dem Horn einer Gämse oder mit einer Flöte aus Tierknochen musiziert wurde, eroberten die Blasinstrumente die vornehmen Höfe. Neuartige Posaunen, Krummhörner, Sackpfeifen, Pommer und Rauschpfeifen sorgten für die richtige Stimmung bei den Gelagen der Adeligen und bei Volksfesten. Auch an Seiteninstrumenten tüftelten die Handwerker. Immer mehr Seiten schraubten sie darauf und verzierten die Instrumente immer wilder und aufwendiger, mit geschnitzten Schlangen, Engelsgesichtern oder geheimnisvollen Fratzen. Und mit Vogelköpfen, wie zum Beispiel vom Adler Schwan oder... Uhu! Oder mit Löwenköpfen wie der Italiener Leonardo da Vinci. Er konnte mit Schnitzmesser und Holz perfekt umgehen, der Klang seiner Instrumente war berühmt. Doch fertigte er nicht nur Leiern und vielen an, sondern spielte diese Seiteninstrumente auch meisterhaft. Leonardo da Vinci war das Universalgenie der Renaissance und sehr wissbegierig. Er erforschte jede Ameise, jeden Lichtstrahl, jedes Blättchen. Geboren wurde Leonardo im Jahr 1452 in einem Dörfchen bei Vinci. Er wuchs im Haus seines Vaters auf. Dort lernte er schon als Kind malen, modellieren und musizieren. Was er auch anfasste, er beherrschte es in kürzester Zeit. Sein Vater schickte ihn in die Lehre zum berühmtesten Maler im damaligen Florenz. In gerade mal sieben Jahren lernte Leonardo alles, wofür sein Lehrer Verrocchio das halbe Leben gebraucht hatte. Was blieb ihm da anderes übrig, als sich fortan mit dem zu beschäftigen, was noch keinen Maler vor ihm interessiert hatte? Das Ungewöhnliche, Fremde, das Fantastische lockte ihn. Er sammelte und zeichnete seltene Pflanzen und Tiere, Groteske Menschen und er erfand eine Vielzahl verrückter Maschinen. Im Jahr 1494 arbeitete Leonardo in Mailand.
0: Gegen das Chaos in seiner Werkstatt, da ist ein Hühnerstall spitzenmäßig aufgeräumt.
5: Mama mut Leonardo und wuselt durch seine Werkstatt. Dabei schleift sein langes Gewand über den Boden. Er sieht müde aus und den langen Bart hat er bestimmt schon seit zwei Wochen nicht gebürstet. Ach, gut, dass du da bist, Bub, du musst mir helfen. Ich finde Papierbogen Nummer 9a für den Flugapparat nicht mehr. Mamma Mia, wo steckt der Fetzen bloß? Gleich kann ich suchen, Meister, gleich. Ich muss mich nur zuerst waschen. Signora Potone hat mir schon wieder ihren Nachttopf auf den Kopf geleert. »Dieses Ungeheuer wartet immer, bis ich vor Ihrem Fenster vorbeigehe, und dann, platsch, kriege ich die volle Ladung ab!« Und schon saust junge Ambrogio durch die Hintertüre der Werkstatt zum Brunnen. »Ihr ja, Himmel, dann hör doch auf, ihr dauert die Pfirsiche aus dem Garten zu stehlen!« ruft Leonardo ihm ärgerlich hinterher. Leonardo verschiebt das Suchen des Kitzenblattes auf später und setzt sich an den Tisch. Aus der Tasche seines Nachthemdes zieht er ein Notizbuch. Umgeben von Rötelskitzen, Werkzeugen und Farbpaletten, kritzelt Leonardo hektisch in das Büchlein. Jedoch nicht von links nach rechts, sondern verkehrt herum. Leonardo da Vinci schreibt in Spiegelschrift. Im Moment entwirft er Rezepte für neue Farbtöne. Dabei hat der Meister ein wenig Eile. Nur noch fünf Tage bleiben ihm, bis sein bestelltes Ölgemälde fertig sein muss. Darauf ist eine Madonna in einer Felsengrotte abgebildet, doch die optimale Mischung der Farben glückt ihm noch nicht. Oh, Mama mia, die Haut der Madonna gleicht bislang eher der eines Ferkels, viel zu rosa, brummt der Meister vor sich hin, als sich der Lehrbub Ambrogio tropfnass, aber sauber zu Diensten seines Herrn meldet. Weißt du, wenn erst einmal meine Pläne verwirklicht werden und unter der ganzen Stadt unterirdische Röhren und Gänge verlaufen, in denen der Schmutz weggespült wird, so darf keiner mehr seinen Dreck auf die Straße schütten. Daran muss sich dann auch eine Signorina Bottone halten. Und jetzt komm her. Leonardo zieht Ambrogio kräftig am Ohr. Bis dahin bin ich verschimmelt! Au! au, au winselt der Lehrling und reibt sich das feuerrote Ohr. Aber die Arbeit, aber die Farben, du Dieb! Ich brauche eiligst den perfekten Farbton für das Gesicht der Madonna und du sollst ihn anrühren. Ja, ja, so, so ein, ein bisschen wie ein Pfirsich im Schatten soll ihre Haut aussehen. Na, mit Pfirsichen kennst du dich ja aus. Der Lehrbub vermengt verschiedene Pülverchen in einer leeren Muschel. Ganz zaghaft träufelt er Nussöl hinzu. Farben herstellen ist eine heikle Angelegenheit, denn tröpfelt zu viel Flüssigkeit in diesen Mischmasch, dann rinnt die Farbe auf dem Bild herab wie ein Gebirgsbächlein. Außerdem würde Leonardo ihn dafür garantiert auch noch am anderen Ohr ziehen. Also aufgepasst, sagt sich Ambrogio und pfeift bei der Arbeit. Fertig, Meister! Geschickt pinselt der Lehrling mit nur wenigen Strichen drei verschiedene Frauengesichter auf ein Stück leere Leinwand. Und Meister Leonardo begutachtet die Farbnuancen mit zusammengekniffenen Augen. Eine Spur mehr Sepia und etwas Terpentin, dann könnte es hinkommen. Der Meister gehend. Er hat seit zwei Tagen nicht geschlafen. Von morgens bis abends sägt und feilt Leonardo an seinem Flugmaschinenmodell und nachts huscht er ganz allein in den Keller des Krankenhauses um unbeobachtet zu studieren. Was er dort tut, ist strengstens verboten. Leonardo da Vinci zeichnet die Muskeln und Knochen von toten Menschen. Mittlerweile ist der Meister zufrieden mit den Farben des Lehrlings. Fein hast du das hingekriegt. Gute Arbeit. Du wirst einmal ein begehrter Maler werden, wenn du groß bist, Ambrogio. Du hast ein gutes Farbgefühl. Andiamo, mach das Gesicht der Madonna auf dem Gemälde lebendig, bis es dank deiner Farbe so zart anmutet, dass man die Leinwand am liebsten streicheln möchte. Leonardo gähnt schon wieder. Doch zum Schlafen hat er keine Zeit. Ihm fehlt Blatt Nummer 9a für den Flugapparat. So kann er nicht weiterbauen. Wie ein wild gewordener Maulwurf durchgräbt Leonardo den ganzen Himalaya an Papieren auf seinem großen Arbeitstisch. Durch die Luft wirbeln Zeichnungen von grotesken Gesichtern, von Vernichtungswaffen, von Trommeln, von Händen, Nasen, Oberarmmuskeln, Panzern und Vögeln. »Wo steckst du nur, du Lumpending?« Leonardo stolpert über seine siebenseitige Fiedel. Urplötzlich geht dem malenden Ambrogio ein Licht auf.« hat er gestern etwa in das Kitzenblatt Leonardos sein Brot eingewickelt? Oh ja, weil der Zettel auf dem Boden lag, hielt er es für Schmierpapier. Du lieber Himmel, das gibt Ärger. Der Bub duckt sich und schleicht von der Staffelei in seine Kammer, um das Brot aus dem wertvollen Papier auszuwickeln. Leonardo hat das Fehlen Ambrogios noch nicht bemerkt und schwärmt über seine Erfindung. Weißt du... Es soll ein Gerät werden, mit dem wir uns in die Luft schrauben können, wie eine Schwalbe am ruft Leonardo begeistert. Wir werden am Himmel segeln wie einstmals Icarus. Nur ins Wasser plumpsen, das werden wir hoffentlich nicht. Ich denke mir, wenn die Luft sich darin fängt, dann tragen die Flügel den Menschen doch nach oben. Das funktioniert bei den Vögeln genauso. Ich habe das schon ausgemessen. In diesem Buch steht alles drin. Der Meister hebt sein Buch stolz in die Luft. In Spiegelschrift. <lacht> den Flugapparat fertige ich aus Stoff, aus Schnüren. Da unterbricht ihn Ambrogio. Meister Leonardo, ich habe das fehlende Blatt. Hier unter dem Stoß mit den Proportionsskizzen liegt es. Lachend übergibt Ambrogio das Papier Nummer 9a für den Flugapparat an Leonardo. Er hat es rasch und unbemerkt zwischen die anderen Zeichnungen geschmuggelt. Ein bisschen zerknittert. <lacht> ja. Was ist denn damit passiert? Naja, naja. Aber Hauptsache, der Plan ist wieder vollständig. Ausgezeichnet, ja. Jetzt kann ich die fehlende Kurbel endlich anfertigen. Vielen Dank, guter Junge. Und für den Rest des Tages spricht Leonardo kein Wort mehr. Stattdessen knarrt, knistert und knirscht es Geheimnisvoll aus seiner Ecke. Er konstruiert schon seit Wochen einen elf Meter langen Flugapparat. Im Grunde ein menschenbetriebenes Flugzeug. Als die Sonne untergeht, hat Leonardo endlich sein Werk vollendet. Er trinkt den ersten Schluck Wasser an diesem Arbeitstag. Schlapp streckt er die schlaffen Muskeln und gähnt so laut wie ein Elefant. <lacht> Ah, was für ein erfolgreicher Tag, freut sich der Meister. Mein Apparat ist fix und fertig, bereit zum Abflug. Und mit der neuen Farbe schimmert das Köpfchen der Madonna wie aus Samt. Ihr Gesichtsausdruck ist voller Zartheit, dank dir, Ambrogio. Auftrag erledigt. Aber wo steckt der Bursche überhaupt? An der Staffelei steht er nicht, ist er schon schlafen gegangen? Schnaufen poltert Ambrogio in die Werkstatt. Meister Leonardo, bitteschön, Sie müssen endlich etwas essen. Ambrogio legt ihm einen duftenden Pfirsich auf den Tisch. Mamma mia, du bist doch nicht etwa schon wieder bei der Signora über den Zaun geklettert. Aber ehe Leonardo seinen Lehrling am Ohr erwischt, ist dieser schon hinausgeschlüpft.
3: In die Lüfte hat sich Leonardos Apparat nie erhoben. Mit einem stattlichen Gewicht von 295 Kilo hätte die Flugmaschine jeden erdrückt. Aber hätte Leonardo da Vinci andere, leichtere Materialien gehabt, dann wäre der Apparat geflogen. Und herausgekommen wäre bestimmt der erste Paragleitschirm, der übrigens nur um die 55 Kilo wiegt. Und ein Uhu! also
0: ein besonders stattliches Exemplar wie ich, bringt 2800 Gramm, 2,8 Kilo auf die Waage und kann lautlos fliegen.
3: Ja, Uhu, danke. Leonardos Flugapparat ist aber nur eine von vielen Erfindungen, die zeigt, wie gerne die Menschen Neues entdecken wollten, nicht nur in der Luft, sondern auch zu Wasser. Die Sehnsucht nach Entdeckungen, nach dem Fremden, war geboren. Thank Die Welt war damals für den Menschen noch winzig klein. Man kannte gerade mal ein Zehntel der Erdoberfläche. Alle glaubten, die Welt sei eine Scheibe. Wer über den Rand segelt, der stürzt in einen tiefen Abgrund. Es gab jedoch einen Venezianer mit dem Namen Marco Polo, ein Kaufmannssohn, der sich vor nichts fürchtete und der 17 Jahre lang in entlegenen Zipfeln Asiens lebte. Seine Reiseberichte verzauberten viele seefahrende Italiener, Spanier und vor allem Portugiesen. Plötzlich wollten alle neue Gefilde, Gerüche, Gesichter und Gebräuche entdecken. Von dieser Sehnsucht wurde auch der portugiesische Prinz Heinrich gepackt. »Mehr« bedeutete für ihn »mehr sehen, mehr erleben, mehr wissen«. Also scharte er an seinem Hof die besten Astronomen, Kartografen, Instrumentenmacher und Schiffsbauer um sich. Bald gab man ihm den rumvollen Namen Heinrich der Seefahrer. Er gründete die erste Seefahrtsschule und ließ die tüchtigsten Schiffe bauen. Weil es noch keine Maschinen gab, die das Schiff vorwärts trieben, waren die Seefahrer auf den Wind angewiesen. Sie mussten die Lüftchen deuten und die Spuren der Wolken lesen können. Denn jede kräftige Sturmböe hätte ein unvorbereitetes Schiff samt Mannschaft verschlingen können. Der Wind beherrschte also die Seefahrer. Darum jetzt bitte Mütze aufziehen.
6: Ach ja, früher. Das waren noch Zeiten. All die bunten Segelschiffe auf hoher See, mit ihren Spritsegeln, Ra-Segeln und dreieckigen Lateinersegeln, So richtig schön zum Hineinpusten. Ja. Tja. Früher, da haben mich die Seefahrer herbeigesehnt. Heute bin ich ihnen Schnuppe. Früher haben sie wochenlang, ja monatelang auf mich gewartet. Vor ihren Fahrten sind sie sogar in ihre Kirchen gegangen, um für mich zu beten. Ach ja, damals, Ach, wie lange ist das jetzt her, 300, 400, na, 500 Jahre. Damals waren die Seefahrer noch wahre Helden, die Zeit der großen Entdecker. Doch wer hat sie alle zu Helden und Entdeckern gemacht? Hä? Ich! Santa Maria, Nina und Pinta. Das waren stabile Holzschiffe, die herrlich knarzten, wenn ich kam. Am 3. August 1492 stach Christoph Kolumbus mit diesen Schiffen in See. Er glaubte fest, dass die Erde eine Kugel wäre. Das war etwas sehr Besonderes, denn alle anderen Menschen waren damals der Meinung, die Erde sei eine Scheibe, an deren Ende alle Schiffe hinunterfallen. Kolumbus aber glaubte fest daran, dass man nach Osten kommt, wenn man nur lange genug nach Westen segelt. Kolumbus wollte nach Indien das zu der Zeit nur sehr mühsam und gefahrenvoll auf dem Landweg zu erreichen war. Und was entdeckte er stattdessen? Hä? Ja, da lagen sie, auf dem endlosen Ozean, Maria, Nina und Pinta. Seit Wochen hatten sie mich nicht mehr in ihren Segeln gespürt. Und seit Wochen hatten die Männer kein Land mehr gesehen. Überall nur Wasser. Die Vorräte an Bord gingen dem Ende zu. Und viele Männer packte die Todesangst. Na ja, und dann, über Nacht, habe ich ganz leicht die Segel aufgebläht. Und Maria, Nina und Pinta Seemeile für Seemeile gen Westen getrieben. Bis endlich am frühen Morgen der erlösende Ruf an Bord kam. Land in Sicht. Das war am 12. Oktober 1492. <lacht> Und Kolumbus dachte Indien zu sehen Aber da habe ich ihm mit vereinter Windkraft eine Überraschung bereitet Nichts da Indien Pustekuchen Sehr sachte habe ich ihn an einen unbekannten Kontinent geweht Amerika ich fand, dass es endlich an der Zeit war, entdeckt zu werden Doch was machen diese Menschen? Dieser Christoph Kolumbus war überzeugt, in Indien zu sein Also, wie kann man nur Indien mit Amerika verwechseln? Später merkte dann doch ein Menschenkind, dass da etwas nicht stimmte mit diesem angeblichen Indien. Vasco da Gama, ein cleverer Bursche, der segelte geradewegs zur Südspitze Afrikas, zum Kap der guten Hoffnung. Wo doch jeder Seefahrer wusste, dass ich hier meine größte Stärke zeigen kann. »Wie viele Schiffe haben mir da nicht standhalten können und sind zerschellt. Alle gute Hoffnung, wie weggeblasen.« Doch Vasco da Gama konnte ich nicht so leicht beeindrucken. Der war kein windiger Navigator. Der beherrschte sein Schiff. »Nun gut.« bei solch einer Seefahrerpersönlichkeit zeigte ich mich ausnahmsweise von meiner sanften Seite. Und so ließ ich ihn den Weg nach Indien finden. Und siehe da, bald fuhren auf diesem Seeweg viele Handelsschiffe und sie transportierten kostbarste Gewürze wie Ingwer, Zimt, Nelken und Pfeffer, Gewürze so kostbar wie Gold und Edelsteine. Und alles nur durch meine Naturgewalt. Die Erde ist rund. Die Erde ist eine Kugel. Eines Tages, so dachte ich mir, sollte das ein Mensch erfahren dürfen. Doch wer? Einer war schon auf die große Reise ins Ungewisse aufgebrochen. Mit fünf Schiffen und 234 Männern. Ferdinand Magellan. Er plante die erste Weltumsegelung. Eine Fahrt, von der niemand wusste, wie sie enden würde. Eine Fahrt voller Gefahren. Die gefürchtete Meerespassage an der Spitze Südamerikas war nicht zu bezwingen. Man musste zwischen Patagonien und Feuerland hindurchsegeln. Die Passage war felsig und sehr eng und es herrschte dichter Nebel. Nun gut, ich machte es Magellan nicht gerade leicht. Die erste Weltumsegelung, das ist ja nicht irgendwas. Das muss sich jemand erst einmal verdienen. Und Magellan verdiente es sich Nach 38 Tagen erreichte er den Indischen Ozean und glaubte doch tatsächlich, er würde ihn nach einem Monat überquert haben Dass ich nicht lache Drei Monate brauchte ich, um sie zu einer kleinen Inselgruppe zu blasen. Hawaii! Und dann ging es immer weiter, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Pinguine und Schiffsratten aßen die Männer, später sogar Sägespäne. Und als gar nichts mehr übrig war, weichten sie sogar die Lederriemen der Takolage in Salzwasser ein, um sie dann zu verzehren. Für viele der Seeleute und auch für Magellan wurde es die letzte Fahrt. Von den 234 Seemännern überlebten nur 18 und sie umrundeten als erste die ganze Erde. Naja, besser gesagt, ich habe sie gerade noch so nach Hause blasen können. Ach, aber nun genug ausgeschweift. Ich brauche dringend wieder etwas Bewegung. Mal sehen, was sich aufwirbeln lässt. Also, auf baldiges Wiederwehen.
3: Die alten Griechen haben nicht umsonst im Wind einen eigenen Gott gesehen, genannt Aeolus, womit wir wieder bei der Renaissance angelangt sind.
0: Ja, Wiedergeburt der Antike.
2: So, der Uhu ruht sich jetzt ein bisschen aus. Und er startet wieder in zwei Wochen. Da nimmt er euch dann mit ins 16. Jahrhundert zu Hexentänzern und zu einem berühmten Theaterstückschreiber, William Shakespeare. Ihr könnt auch mal im Internet auf br.de-kinder und dann auf Doremikro gehen. Da gibt es noch ganz viele weitere Uhu-Geschichten zum Anhören. Morgen ist bei uns ein anderes Flattervieh mit dabei: der Pinguin Pudding. Und morgen geht es um Rekorde. Ihr könnt auch mitmachen am Telefon bei ein paar Rekordversuchen und dabei was gewinnen. Also bis morgen. Macht's gut. Euer Alex.